1: Tout savoir en 24 minutes Avec Alexandre Morin villouellette et Mario Dumont
0: En manchette dans cet épisode, François Legault fait pression sur les Américains au sujet du chemin Roxham La CAQ se positionne en faveur d'un TGV au lieu d'un TGF entre Québec et Toronto L'enseignant qui a mis enceinte une de ses étudiantes est suspendu finalement scandale en hockey junior Québec solidaire veut convoquer la LHJMQ en commission parlementaire tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors aujourd'hui, ce qui retient beaucoup l'attention, c'est surtout cet appel de François Legault, là, qui est plus plus officiel cette fois-ci. Déjà, on avait parlé de mécontentement, disons, à Québec, lorsque la Viet nouvelle avait été vantée la semaine dernière, que la ville de New York offrirait des billets gratuits
1: d'autocar pour permettre à des migrants qui arrivent... c'est hautement inacceptable, là. Ouais. Et imagine, imagine si t'apprenais que la ville de Mexico ou le gouvernement mexicain ou le gouvernement d'une province au Mexique transporte des gens les amène à la frontière et que... De, 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 finance, la grande... – coup d'argent. Les amène à la frontière États-Unis-Mexique, Comment ouais. les Américains seraient Furax, c'est pas un livre qu'on rappelle un poste frontière.
0: Normal, là, par un chemin légal illégal, ouais. euh, au chemin Roxham. Et là, on a décidé de faire pression de manière plus forte du côté de François Legault, qui a rencontré aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis au Canada, David Louis Cohen, pour lui signifier justement l'urgence d'amender l'entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Ce qu'on appellera selon cette entente, ben, les demandeurs d'asile sont tenus de demander la protection du premier pays dans lequel ils entrent. Mais ça, c'est juste au point d'entrée officielle. S'ils sont irréguliers, comme en passant par le chemin Roxham, mais ça ne tient pas. Et donc, on a voulu mettre cette pression-là. Il y a également un message qui est envoyé au maire de New York, Eric Adams, pour lui demander d'arrêter tout de suite d'aider les migrants à se rendre près de la frontière canadienne. Et donc, c'est des messages qui sont plus fermes, Mario, qui sont envoyés. Il y a eu la ministre de l'Immigration, Mme Fréchette, qui est passée également en point de presse un peu plus tôt. Mais elle
1: avait du vrai nouveau, là c'est que le gouvernement fédéral depuis, écoute, c'est frais, 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 depuis samedi, semble-t-il, aurait commencé d'une façon plus proactive euh, à transporter des migrants vers l'Ontario, vers d'autres provinces. Donc, ils arrivent tous au Québec, ils finissent toutes par débarquer à Montréal, mais donc ils sont repris dans des autobus et euh, sont euh, réacheminés, je peux dire, ou envoyés, euh, là où on a créé un camp avec des hôtels, etc., là, des places avec des hôtels, ouais. euh, pour les accueillir du côté ontarien. L'idée étant, étant que le Québec, et la ministre l'a bien expliqué tout à, à l'heure en point de presse, l'idée n'est pas que le Québec se lave les mains du problème des, des réfugiés. C'est qu'il soit redistribué. Mais ben oui, puis que le Québec, si on est 22 de la population du Canada, ou à peu près, qu'on ait une proportion à peu près semblable, alors que là, présentement, on n'est même pas le quart de la population du Canada, pour on ramasse 80 des migrants. Euh, quand je dis on les accueille à tout point de vue, là, santé, éducation, garderie, besoin de toutes sortes, d'hébergements on est déjà en pénurie de logements, donc ça met une pression tout à fait injuste sur le Québec, alors que d'autres provinces c'est-à-dire -ce qu'il y a plus d'autres provinces politiquement le parlent de ça en disant ouais, ouais a fait sa part pour les migrants. Mais c'est loin que, pour eux. Mais ils n'en reçoivent aucun. Ils ben, en accueillent aucun, ça leur coûte zéro.
0: Mais à ce moment-là, ça a été annoncé par la ministre Fréchette ici au Québec, ça veut dire qu'on ne l'a pas entendu non plus du côté du gouvernement fédéral.
1: Le gouvernement fédéral n'a pas voulu faire une annonce avec ça. Mais il le confirme. Là, je voyais tout à l'heure des sources qui disent que c'est confirmé à Ottawa, qu'ils ont commencé une distribution. Est-ce qu'ils vont faire dans le du canada Est-ce qu'ils vont en conduire dans les provinces de l'Atlantique? Est-ce qu'ils vont en conduire dans l'Ouest canadien? Est-ce que ça va être juste Québec-Ontario? Ouais, il va falloir voir aussi Montréal, qu vont, quelles vont être les
0: autres, les réactions des autres provinces aussi à ce genre de nouvelles-là. Comme tu le dis, habituellement, ça ne se présente pas sur le pas de leur porte, alors c'est un peu loin. Mais, là aussi. Mais ils sont mal
1: placés pour chialer parce que là, à date, là, ça fait trois ans que c'est le Québec qui les accueille tous. Là, avec les autres provinces, même je te dirais en 2023, le Québec pourrait accueillir moins que sa part, là, puis ça serait juste une, un rétablissement de la justice des années passées. qu'est-ce que j'ai dit? Monorail! Comment ça s'appelle? Monorail! C'est ça! Un monorail!
0: Oh! <rire> un petit rappel des Simpsons ici, le monorail. Mais non, si on parle pas de monorail, on parle d'un... Mais dans les Simpsons, ils s'était il construit rapidement. Oh, oui, c'était construit rapidement. Et là, c'est ce qu'on espère, qu'il y ait construction hey, rapide. Mais d'un quoi inquiets. monorail, non. Mais il y a quand même un débat à savoir. Est-ce que c'est un TGV ou encore un TGF? Donc, train grande vitesse ou train
1: grande fréquence qui va être construit. Sur Une la Différence, table... train, mettons pour, Mont, pour Montréal-Toronto, là... Euh, à très grande vitesse, tu le fais en 2 heures et vingt. Oui. Entre entre Québec et Montréal, là, à très grande vitesse, c'est même pas 50 minutes. C'est ça. Alors que euh, Montréal-Toronto en très à grande fréquence. Écoute, c'est genre 20 minutes de moins que le train, ou une demi-heure de moins que le train actuel. C'est un petit peu plus vite. La seule différence, c'est que le train, il, il est plus court, il y a moins de wagons. Mais, mais il passe il plus souvent. Il passe beaucoup plus souvent. Il en part, mettons, je ne sais pas, mais sur Montréal, Toronto, il pourra partir à toutes les demi-heures, à toutes les 45 minutes. Donc, tu sais, c'est un meeting pour les gens d'affaires, n'importe quoi. Mais en termes de durée, c'est ce qui fait... Beaucoup, beaucoup de gens sont sceptiques en disant, ben non, les gens vont continuer à prendre l'avion. Si, prend, si ça prend 5 heures moins 20, plutôt que 5 heures et 5, les gens vont continuer à prendre l'avion. Ouais. Ça, ça reste aux environs de 5 heures. L'écart... Di... Alors que as, si tu t'en vas à TGV, là, tu coupes plus que de moitié le temps. Oups, là, tu viens complètement de changer les paramètres. Et c'est même plus intéressant de prendre l'avion parce que l'avion, comme on dit en beau québécois, c'est du focaillage, Va Tu vas virer à l'aéroport, tu passes ta sécurité, tu perds une fois tu arrives une heure et demie d'avance, etc. Là, ça devient bien plus intéressant d'en de aller direct à la gare, tu t'assois les foufounes dans le train. Ouais,
0: pis... Je c'est pas mal plus confortable, un train aussi, plus confortable. pour
1: avoir pris les deux centre-ville à centre-ville ou à peu près, ne t'arrives pas à être complètement dans un, un aéroport, complètement dehors de la ville. Si tu prennes un taxi, un autobus pour après ça te rendre au centre-ville. Il y, y a des avantages
0: certains qui sont Que Le TGV, c'est pourquoi le gouvernement go aujourd'hui a préposition officiellement en demandant un TGV, donc train grande vitesse, au gouvernement à Ottawa qui, je le rappelle, eux, planchent depuis le début sur un train à grande fréquence. Ils sont
1: très avancés parce que le gouvernement fédéral devait, moi je, je lisais le, que début 2023, ils devaient commencer des les appels de propositions auprès de fournisseurs, etc. Eux, ils, leur dossier de c'est le dossier de Via Rail là, qui propose un trait à grande fréquence. Et leur dossier était pas mal avancé. Il y a déjà certaines approbations qui sont données. Donc, euh, il était déjà en marche. là.
0: Et du côté du on, du gouvernement Legault, on vient ajouter notre voix à celle du maire de Québec, Bruno Marchand, qui avait déjà exprimé sa préférence pour un TGV donc à Québec, d'où partirait justement là, ce chemin de fer-là. Il faut comprendre aussi que ça change un peu la donne depuis que le président d'Alstom, pour les Amériques, lui a relancé cette idée-là de construire un TGV entre Québec et Toronto en tant qu'une des seules compagnie
1: conceptrice et, et, de TGV et, et, et dans lui, le monde. lui entre autres une des choses parce que tu sais c'est compliqué ces dossiers-là puis c'est des montants d'argent énormes. Mais quand le quand Via quand le fédéral, Transport Canada ont préparé, ont présenté le projet de TGF, là, grande fréquence comme étant accepté, un de leurs arguments c'est de dire au oh, TGV là c'est un beau rêve mais ça n'a pas d'allure. Puis ils disaient, c'est il 65 milliards. Mais là les gens d'Alstom disent non là c'est euh, un peu là. Et, et, le fédéral en voulait pas du TGV, fait que, tu sais, ils ont mis... Euh, ils t'ont crinqué la facture, ils t'ont gonflé la facture pour faire peur à tout le monde, mm. mais... Ils disent pas que ça serait pas cher. C'est un immense projet. C'est le projet d'une génération et plus. Oui, oui, ouais, un TGV, c'est quelque chose ça. aussi. D'ailleurs, le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas ça. Un seul... TGV? Ouais, seul pays ah, du ouais. G7 qui n'a pas de TGV. Donc, c'est ça. Donc, ce serait dispendieux. Mais Alstom dit quand même, arrêtez avec 65 milliards. Là. Le montant a été exagéré pour... T'sais, tu veux arriver à la conclusion haute, là. tu veux arriver au TGF, fait que tu prends le projet de TGV et tu le noies. Là. Tu le détruis. Là. <cười> Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a du nouveau dans ce dossier de la semaine dernière qui avait été rapporté par nos collègues du bureau d'enquête, comme quoi un enseignant aurait, dans la fin des années 90, mis enceinte une de ses étudiantes, une élève de 16 ans, et à ce jour, en plus de faire des avances à une autre, avoir une relation intime avec une autre, et aurait jusqu'à ce jour, eu la permission toujours d'enseigner dans un centre de services scolaires. Et finalement, on apprend aujourd'hui que ce service des euh, centre de services scolaires, Chemin du Roi, aurait suspendu l'enseignant en question en raison de nouveaux éléments ayant, ayant été portés à leur attention, Mario. Alors que la semaine dernière, on se rappellera, il disait qu'il n'y avait aucun motif mais suffisant moi, pour le les suspendre.
1: Les nouveaux éléments, c'est des reportages, ouais. des interventions de Marois Risky, probablement une colère qui n'a pas fait sa place publique, mais qui a peut-être fait en privé de Bernard Drinville, un, un genre de coup de téléphone de Bernard Drinville ou de son directeur de cabinet qui commence par c'est ça! Oui, c'est <rire> <rire> On pourrait
0: croire que ce sont ça les nouveaux ouais, émissions.
1: Oui, parce que je pense pas que dans l'enquête, il a sorti vraiment le temps 25 ans plus tard, ou à peu près 25 ans plus tard, qui est sorti vraiment de, de nouveaux faits là, qui ont été déterrés. Oui, il y, y a une enquête, ça... une
0: enquête administrative aussi ben du oui, ministre. Et,
1: et ça reste mystérieux. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je sais, on a beau dire que c'était une autre époque, là, mais. Il y a des affaires qui étaient acceptables, qui sont plus aujourd'hui. Oui, mais pas ça. Un prof de secondaire qui agresse, en scène une étudiante, c'était pas plus acceptable. C'est pas un changement de mentalité. C'était totalement. Moi, quand j'étais jeune, c'était pas imaginable, c'était pas acceptable. Il y a des affaires que oui, les affaires qui se disaient, qui se disent plus, mais pas ça. Ça a été tabou dans un épisode des pays d'en haut. C'est
0: Je veux, je veux même aussi le. Qu'est-ce
1: qui s'est passé Comment ça s'est comment ça a été arrangé Qui a brillé connaissais tu quelqu'un qui a brillé ça, il y a quelque chose, ça se peut pas là, que ça a passé, oui. puis que là, 25 ans, pis là, pis il semble que durant ces années-là, il y a eu des plaintes à certains moments. Il y a
0: eu des plaintes dans les dernières années, semble-t-il, même une enquête interne qui s'est tenue, et malgré cette enquête interne-là, on ne disait pas avoir de motif du tout de renvoyer ou de suspendre l'enseignant en question. Donc on verra là, de quoi il s'agit, on s'appellera On ne connaît toujours pas l'identité de l'homme en question dans cette, dans cette histoire-là qui est tenue pour l'instant, le secret. Québec solidaire aujourd'hui qui a lancé l'idée en l'air de convoquer la ligue de hockey junior majeur du Québec, la LHJMQ, en commission parlementaire pour venir s'expliquer, faire la lumière sur les actes criminels qui ont été commis dans le milieu du hockey junior, rapportés hier, qui ont fait beaucoup de bruit. Là. Tous ces rapports venant d'une cour de l'Ontario dans lequel on apprend entre autres que dans ces ligues de hockey junior, il y aurait eu des initiations, Mario plus là, c'est pas des initiations qui ont dérapé, là. C'est vraiment
1: un espèce... Des actes bestiaux, barbares et qui sont totalement condamnables dans le sens, dans le code criminel. Là, ben, sans, absolument. Sans ambiguïté.
0: On n'est plus du tout dans l'entarter le, le, ton ami puis euh, le faire faire le tour en bobette du bâtiment. Là. Est, on n'est plus là-dedans. Là. C'est vraiment des actes qui peuvent être qualifiés de torture, ni plus ni moins d'agression sexuelle, dans certains cas, de groupe, des excréments. Je, je repasserai pas tous les détails, mais ça a choqué un peu tout le monde. Et donc, on demande du côté de Québec solidaire à faire venir la Ligue de hockey junior-major du Québec, pour venir s'expliquer. certains que c'est dur à croire pour beaucoup de gens qu'il n'y a pas eu personne qui ait vu ça dans les dernières années, que personne ait vu le besoin d'intervenir dans ce genre de situation-là. Mario, c'est sûr que les autres Mais se retrouvent dans l'eau chaude. Que,
1: parce que les documents de cours sur lesquels on s'est appuyé pour monter le dossier Radio-Canada remontent à des événements qui ont, la plupart, le 9 ans et plus. Oui. Euh, bon, là on peut dire, est ce qu'on fait une commission d'enquête pour remonter sur ce qui s'est passé dans le hockey des années 70, 80 au Québec peut-être mais tu sais je suis pas sûr. Par contre là je voyais Québec solidaire aujourd'hui qui convoque la, la, la ligue de hockey junior majeur, j'avais quasiment un malaise avec le ton un peu accusateur. Euh, à ma connaissance Québec solidaire n'a pas voilà où on se parle le moindre soupçon que quelque chose serait arrivé à la ligue de hockey junior majeur du Québec. Moi je déplore que, que le commissaire Courteau donne pas d'entrevue qu'on l'entende pas cette semaine alors que tout le monde pose des questions même si même s'il y a pas grand chose à dire il oui, aurait pu mais sortir mais au tu, moins tu sors, pis tu, euh, les vérifications faites, c'est qu'à la ligue d'hockey junior majeur il n'y a pas de plainte des parents il y a un événement isolé qui serait arrivé euh, dans une équipe dans la dernière décennie qui a été enquêté de fond en corps, mais incluant pas juste par la ligue par la police ça aboutit à rien finalement le jeune a dit c'était pas exact ce qu'il avait raconté bon, un événement euh, on est quand même dans une période où les parents sont beaucoup plus vigilants qu'avant. Tu sais, s'il y avait des choses, je suis convaincu qu'il y a plein de parents qui posent des questions à l'heure. Je dis pas que tout est parfait, mais de, de voir euh, un document de cours renversant qui soulève des questions sur le hockey, il n'y a pas de doute, mais un document de cours qui relate des faits d'il y a plus de dix ans en Ontario, puis d'attaquer de front la Ligue de hockey junior majeure du Québec sur cette base-là, j'attends un peu, puis de, de demander qu'il bon, qu soit entendu à commission parlementaire. Écoute, on peut... Ça peut être sain aussi de dire, nous, on veut être sûr comme parlementaire de ce qui se fait dans notre hockey au Québec. À ce compte-là, on va peut-être aussi convoquer Hockey Québec. là. Oui, oui,
0: absolument. Puis, dans tous les cas, Mario, c'est peut-être ça aussi la question qui est à se poser. le Sans faire, justement, feu à plein baril, sur la LHJMQ en tant que ben, telle. Mais
1: sans avoir d'indication que, que, mettons, que dans le... Parce ils ont implanté une nouvelle politique, je pense, à date de 2014.
0: Oui, il y, ben... y a des nouvelles politiques, puis il y a des choses qui changent beaucoup, mais c'est qu'après ce qu'on a entendu comme scandale auprès d'Hockey Canada, là maintenant, c'est dans le hockey junior. Il on a des y a raisons des de se poser
1: la question. Exactement, sur
0: la culture elle-même, hmm.
1: du Par hockey. Par les pires histoires semblent être dans l'Ouest canadien, dans le rapport du juge, Oui absolument. première vue. Absolument, Pr à première vue, mais s'il y a
0: réflexion quand même à avoir sur les jeunes et le hockey en tant que tel, peut-être qu'il faut l'avoir, Mario, Puis un, en tant que sport national, je pense qu'on a mais tout Mais on l'a déjà, ouais.
1: c'est-à-dire que euh, François Legault a créé un groupe de travail sur le hockey. C'est vrai. Euh, avec l'arrivée de jocelyn Thibault, on a dit on change l'esprit Hockey Québec, on vient de mettre tout le monde dehors Hockey Canada. Il euh, y a des choses qui changent, tu sais, il euh, y en avait déjà qui avaient changé, il y a des choses qui changent. Et c'est toujours ça que je me méfie, de sais, ce qu'on... Est-ce qu'on détruit la réputation d'institutions ou de gens qui y travaillent en 2023? Ils ne peuvent pas, malheureusement, eux, réparer de quoi qui est arrivé en 1984 qui n'était pas acceptable. On se comprend. Euh, ils peuvent plus, euh, ces pauvres, eux, ils ne peuvent plus aller le réparer. Tout savoir en 24 minutes.
0: Aujourd'hui, à l'enquête publique du coroner sur le décès de Nora et Romy Carpentier, assassinés par leur père, on a décrit, le fait, un portrait autour de Monsieur Carpentier, Martin Carpentier lui-même. Et c'est Gaëtan Tremblay, qui était sa belle-mère, donc la mère de sa conjointe, la mère des deux petites filles, qui a raconté sa version des faits et surtout ce qui a mené, si on veut, en, mmh. à cette, elle, euh, à ce drame
1: qui est arrivé elle, un peu qui plus tard. Elle était une voisine et qui gardait, avait comme beaucoup de contacts parce qu'elle gardait, même après la séparation, elle gardait souvent les enfants.
0: Oui, vivait dans un jumelé. Dans le fond, euh, lui avait racheté la moitié du jumelé. Donc, elle était proche de ses petits-enfants qui habitaient juste à côté lorsqu'il venait voir son père. Elle avait une très bonne relation. Mais dit que Martin Carpentier est devenu de plus en plus troublé dans les semaines qui précèdent le drame. À juste au moment où il a commencé à travailler de nuit, semblait incapable de dormir le jour. On parle d'un personnage qui est rendu nerveux, amaigri, agité, en sueur même, et surtout qu'il y avait une espèce de
1: peur constante de perdre ses enfants sans la garde. Mais, mais C'est ça, ouais. que ça, je comprends un petit peu mal. C'est une, une enquête, je vais commenter peu, je veux, je veux entendre l'ensemble, je veux, le, le, les gens qui mènent l'enquête vont entendre encore plus en détail que tout ce qui se dit, parce que là, on se dit, ouais, puis là, tout à coup, on a d'autres témoignages. Qui aurait dû alerter davantage la, la nécessité de déclencher l'alerte Amber. Euh, Est-ce que ce témoignage-là a été remis aux policiers le premier soir, etc.? La question se pose. Hein. Oui.
0: Mario, dans, les, dans la dernière heure, le nouveau candidat de la CAQ dans Saint-Henri-Saint-Anne pour la partielle, Victor Pelletier, qui est également le président de la Jeunesse, qui n'est pas très vieux, là, il a 21 ans... Qui, euh, a dit en avoir assez des commentaires gratuits qu'il reçoit par rapport à son apparence physique et plus particulièrement sur sa taille. Plusieurs commentaires On et des peut en parler à On en
1: l'émission parce qu'on en a parlé avec lui. Là. Il me l'a dit en nom je mesure 5 pieds 2, les vestons sont toujours trop grands pour moi, etc. Mais là, ça a que c'est rendu... Je sais qu'en fin de semaine, j'ai vu passer ça. Je l'ai vu se défendre sur les réseaux sociaux mais ça a l'air que c'est un une pluie de commentaires sur son... Sur... Puis il y, y, y a le caricaturiste chaplot là. Je sais pas s'il était conscient de ce qu'il faisait. Moi, je pense qu'il était pas conscient de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ouais. mais qu'il le dépeint là, comme minuscule dans un habit énorme.
0: Oui, absolument. Et là, c'est vraiment là des des trolls sur les réseaux sociaux qui ont commenté le Mario. Puis les commentaires sur les photos sont extrêmement désobligeants, qui se moquent de son apparence, qui le traitent de petits mangeur de balustres, de petits tout croches aux dents brunes. De, là, on sait les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est impitoyable, Mario. Là, on le sait très bien, particulièrement envers les candidats politiques. Et là, lui justement, c'est détour...
1: intéressant, c'est que c'est il y a certains types de, il y a certains types de caractéristiques physiques, raciales euh, ou autres qu'on qu ne laisserait jamais à, dire à un dixième de ça. Dire, tous les médias seraient. à... Mais est-ce qu'accuser quelqu'un comme ça sur son physique qui est c'est comme s'il y, a... y en a qui passent c'est pas grave.
0: Oui, lui, dit qu'à Saint-Pied 2, il, il constate un double standard par rapport aux gens de plus grande taille. Il dit, regardez, on passe au tordeur assez facilement. Et lui, s'inquiète particulièrement. Là, il dit il y a avoir la coin dune dure quand même, mais c'est qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Puis lui, il a peur que ça décourage les jeunes de vouloir se, se présenter en politique, Mario, parce que voir des, des volets de bois vert comme ça, des, des commentaires désobligeants, dégoûtants sur les réseaux sociaux comme ça, c'est mmh. un message qui passe quand même puis qui est intéressant à entendre. Puis surtout, ben, les commentaires... là envers les élus. J'en ai vu chez des jeunes femmes, particulièrement, qui se présentaient en politique. C'est extrêmement graphique et sexuel. Ah ouais, Souvent, c'est absolument désobligeant. Économie Il y a des commerçants de la région. Puis quand je dis région, Mario, je veux dire plus précisément notre région, secteur, quartier, euh, rue. notre coin ici, de rue, oui. Ici, euh, à Cube Radio, nos studios sont situés... Là, dans le village, juste à côté du village gay ici à Montréal, il y a des commerçants qui se plaignent vraiment là, avec la fermeture récente, entre autres du Archambault ici qui va bientôt, ce euh, qui va bientôt fermer ses portes et autres. Mais on nommera euh, pas tout ce qui est fermé là. Ah, des la, la
1: station des sports le de Giovanni, Giovanni, les restaurants c'est un en arrière depuis. je parle là je parle pas de petits restaurants qui ont ouvert six mois et qui ferment tout de suite je parle d'institutions qui étaient là depuis des années ouais. ça ferme ça ferme ça ferme c'est épouvantable
0: il y a plusieurs comme il y a plusieurs commerçants dont Danny Jobin qui est le propriétaire des bars là, du date karaoke une très très institution également connue dans le coin district vidéo lounge également qui lui est le voisin entre autres ben, d'un Tim Horton qui avait au coin de rue Berry euh, pas Berry Baudry pardon juste à côté d'ici et qui a fermé et même si le Tim Horton lui-même qui était, qui était là depuis extrêmement longtemps, lui-même n'a pas donné de raison précise pour sa fermeture M. Jobin lui dit, c'est un secret de polichinelle. C'est parce qu'il y avait tellement d'itinérants qui venaient, qui ont des problèmes de santé mentale la plupart du temps. Grave plus consommation
1: gérable, plus de peur
0: Il dit qu'il y avait des itinérants qui venaient faire sécher toutes leurs choses sur les chaises. À l'intérieur, il y en a un qui a déjà sorti son poids là, au gaz pour se faire une, cuire une soupe en plein milieu du Tim Hortons. Ils vont se réchauffer dans les toilettes à côté. Il dit, ils ont vraiment pris le contrôle de la place. puis il y a également le commentaire de Monsieur Jamin Stoucky, qui est le propriétaire du théâtre La Comédie de Montréal sur le boulevard voir Maison œuvre qui dit va de devoir ramasser régulièrement devant sa porte des excréments, des seringues autour de son établissement, qui c'est extrêmement difficile donc d'avoir euh, de la clientèle, puis de maintenir tout ça. Et il se plaigne particulièrement du fait que la personne semble se préoccuper du quartier, même si ça fait des années qu'on en parle et qu'il y a des, 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 des commerçants qui rapportent que c'est de plus en plus difficile de vivre dans le coin.
1: Oui, absolument. C'est un quartier à l'abandon. D'ailleurs, c'est curieux parce que dans la plupart des villes, le quartier gay, c'est un quartier vivant, culturel, plein. En fait, Plein de restos, etc. auxquels, oui, ils évidemment les, 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 les gays se tiennent-là, mais pas plein d'autres gens qui sont pas gays par et pis qui se disent Ben là, c'est. Tu sais, je veux dire, dans certaines villes, c'est connu, tu veux un meilleur restaurant, va dans le quartier gay, mais c'est pas gays. Et celui ah, de Montréal a toujours eu une belle réputation mais aussi là, de lieu touristique. Décrépitude. crépitude. C'est plus le quartier gay, c'est le quartier pauvre, c'est le quartier misérable. C'est ça que c'est devenu là. Le monde.
0: La républicaine ancienne diplomate à l'ONU, Nikki Haley, a annoncé se présenter à l'élection présidentielle américaine de 2024. Elle devient donc la première candidate notable à oser défier Donald Trump, l'ancien président, qui a annoncé déjà depuis plusieurs mois qu'il allait se présenter, se représenter plutôt à l'investiture républicaine pour affronter celui qui sera du côté démocrate si Joe Biden décide de ne pas revenir. Et donc, c'est quand même, c'est quand même un gros Morceau qui vient elle-même, oui, qui avait été nommée mais par M. Trump en 2016.
1: Euh, qui avait été nommée diplomate, là, qui avait été nommée ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Euh, D'ailleurs, ce matin, nos collaborateurs, Luc La Liberté et LCN, me faisaient que je trouvais une remarque intéressante. Ils disaient, elle, elle, a été nommée par Trump, à plein au pro-Trump, puis au bout d'un an, un an et demi environ, elle a sacré son camp. Mais sans jamais dégobiller sur Trump, non, pas fait d'Estland. Pas d'Estland, mais il y a comme eu un sous-entendu que, qu'elle était pas d'accord ou qu qu'elle aimait pas sa façon de gérer les affaires dans le monde. En d'autres termes, elle est juste assez proche de Trump pour pouvoir plaire à la clientèle Trumpiste puis rallier leur vote. Mais juste assez loin de Trump, pour pas avoir les mains sales, là, tu comprends? <rire>
0: ben ex exactement, et d'ailleurs, elle n'a pas hésité quand même à lui livrer ben, une, une pointe, une attaque dans le message qu'elle a, qu a publié pour annoncer sa candidature. Elle dit « l'heure est venue pour une nouvelle génération de dirigeants ». Donc, elle pointe pas M. Trump directement, mais comme sa réputation de faiseur de roi à l'ex-président Trump est un peu surfaite par les temps qui courent, et au vu des derniers résultats électoraux, eh bien, on peut euh, on peut voir que c'est quand même une attaque qui peut être pointée sur Monsieur Trump lui-même, et donc on verra dans les prochaines semaines qui va la rejoindre dans l'arène. Mike Pence est pressenti, Mike Pompeo, euh, lui aussi l'ex-chef de la diplomatie de Monsieur Trump, pourrait se pointer, et Ron DeSantis, ouais, bien sûr.
1: Le gouverneur de la Floride, c'est comme acquis. L'étoile montante du parti. Mais ça fait quand même une grosse course. Mettons juste, mettons que t'avais Pence, Haley euh, avec Trump puis Decentis oh, t'as ben, un choc des titans pis la question qui va se poser est-ce qu'à la fin ça va être un body-body Trump les trois autres vont se livrer une compétition mais en se disant regarde à, à la fin là, on va se rallier on va se rallier au plus fort des trois mais pour pas pour faire barrage à Trump là. à la défaut d'être élégant ça reste d'être divertissant Mario
0: pour finir, le NORAD, le commandement de la Défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, a indiqué avoir intercepté quatre avions russes tout près de l'Alaska euh, hier dans la journée. Opération conjointe entre les États-Unis et le Canada. Mais ce qu'on dit, Mario, c'est que des activités russes comme ça, ça survient de manière régulière depuis qu'ils ont repris en Russie l'aviation à longue portée en 2007. Donc, semble-t-il, c'est des événements qui sont normaux, dont on est averti. Mmh,
1: normaux, et donc, mais ils viennent quand même lécher la frontière euh, de l'Alaska.
0: C'est un phénomène qui, qu on voit assez souvent merci du côté du norad mais c'est sûr qu'à ce moment-ci alors qu'on cherche des ballons un peu partout dans le ciel c'est un geste qui est un tout petit peu plus inquiétant résumé l'actualité en 24 minutes émission